0: 当泪痕勾勒成遗憾，当回忆画饰着伤感，是谁？时光荏苒。终于我们不再为了生命狂欢，为爱情狂乱。然而青春彼岸，剩下正要一天一天一天的灿烂。<片>然后呢？一起,一起走吧，一起走吧，一起走吧。万丈阳光，只求有一米照进你的心田。又到了每单周二的下午，一米阳光和您见面了。我是大家的好朋友小曼
1: ，我是大家的好朋友海超
0: 。时间过得真是飞快啊！转眼间，我们开学已经有一个多月了。从春寒料峭到现在的春暖花开，自己身边的环境变化真的很大，还有天气真是越来越暖和了
1: 。说的没错。不过呢，建议大家现在还不要把棉服收掉。有句老话说得好，叫“春捂秋冻”。呃，因为春天气温变化无常，像我这样感冒了就不太好了。我
2: 们相信，情到处在一起，听不见风中的谁知道？
0: 好，了，接下来进入我们今天的主题吧。海超，你给大家准备了什么呢？嗯
1: ，我现在先不说，先和大家分享一些小故事，看看大家能不能猜出来我们的主题呢？第一个故事呢是关于美国总统尼克松的。一九七二年，尼克松竞选连任，由于他在第一任期间内政绩斐然，所以大多数政治评论家都预测尼克松将以绝对优势获得胜利。然而，尼克松本人却很不自信。他走不出过去几次失败的心理阴影，极度担心再次出现失败。在这种潜意识的驱使下，他鬼使神差地干出了后悔终生的蠢事。他指派手下的人潜入竞选对手总部的水门饭店，在对手的办公室里安装了窃听器。事发之后，他又连连阻止调查，推卸责任。在选举胜利后不久，便被迫辞职。本来稳操胜券的尼克松，因为缺乏自信而导致惨败。
0: 第二个故事呢，我们要和大家讲的是俄国著名戏剧家斯坦尼夫斯基和他的大姐的故事。有一次在排演一出话剧的时候，女主角突然因故不能参加演出了，斯坦尼夫斯基实在是找不到人，只好叫他的大姐担任这个角色。大姐以前只是一个服装道具管理员，便产生了自卑胆怯的心理，演得非常差，引起了斯坦尼夫斯基的不满和烦躁。这一次，他突然停下排练，说：“这场戏是全剧的关键，如果女主角仍然演得这样差劲儿，整个戏就不能再往下排了。”这时，全场寂然。他的大姐久久没有说话，突然，他抬起头来：“现在开始排练吧！”一扫以前的自卑、羞怯和拘谨，演得非常自信，非常真实。斯坦尼夫斯基高兴地说：“我们又拥有了一位新的表演艺术家。”
1: 有这么一个真实的故事，一个农民的孩子，家里很穷，从小就跟着父亲下地种田。每次休息时，他都望着远方出神。父亲问他想什么，他说：“将来长大了，不要种田，也不要上班，天天待在家里。”有人往家里邮钱，父亲笑着说：“别做梦了。”后来他上了学，从课本上知道有个金字塔，他就对父亲说：“长大了想去看金字塔。”父亲又笑着说。别做梦了。十几年后，这个孩子当上了作家，写文章、出书，每天坐在家里写作，出版社、报社就往他的家里邮钱。有了钱，就去看了金字塔。站在金字塔下，他默默地说：“父亲，人生没有什么不可能。”这个孩子就是后来台湾最受欢迎的作家林清玄。
0: 看来海超是精心准备了这么三个浅显易懂的故事，我们今天的主题也就呼之欲出了。没错，我们想和大家一起来聊聊常说的自信。自信就是一个人对自己能够达到某种目标的乐观、充分的估计。就像我们所说的。自信对一个人确实很重要。充分拥有自信的人，往往不屈不挠，奋发向上，因而比一般人更容易获得成功。也就是说，自信意味着已经成功了一半。呃、那么海超，你身边有没有那些非常表现的自信的人？他们都有什么样的共同特点呢？
1: 在我身边呢，还真有不少这样的朋友，他们总是能够给我们充满满满正能量的感觉，无论什么时候都是那么的自信。就像前不久之前，我参加了一个面试，我为这个面试准备了两天，结果表现的也不尽如人意。但是我的一个朋友，他只准备了一个小时，却能让大家看到他强大的自信心，表现得非常从容淡定。
0: 嗯，我个人也是非常钦佩这样有自信心的人，可以表现得非常的有魅力。其实判断一个人是否有自信心还是自卑，有很多的表现，比如一个人说话声音小，不敢在公众面前说话，平时比较沉默，少和人交往，在说话时不敢正视别人的眼睛，还有就是做任何事情都犹豫不决、优柔寡断，这些都是不自信的表现。根据这些表现呢，我们很容易就能够判断自己，感觉到自己是否是一个缺乏信心的人。那么非常遗憾的是，我觉得缺乏信心的人真的是随处可见。研究显示，人们之所以缺乏自信，有的甚至自卑，原因有很多，但有一点是可以肯定的，这完全是后天形成的，与先天无关。因此，可以这么说，是人们自己把自己搞得没了自信，从而影响了自己的成功和前途。还是那句话，最大的敌人就是我们自己。对于自信呢，每个人都有自己的理解。那海超，你心中自信是怎么样的一种表现呢
1: ？呃，这么说吧，我认为我们的一生呢，就是一个装有各种种子的不透明的袋子。随着我们年龄的增长，我们就一步一步地把这个袋子打开，看到里面的种子。这里面呢有好的有坏的，这些种子呢是关于自己对于未来的预测和期望。但是自信的人总能把那些好的拿出来，丰富自己的人生；而不自信的人却总是能看到那些不好的种子，却没有自信能够把种子播种下去，看它能否长出果实
0: 。的确啊，很多时候因为我们缺乏自信心。很多机会就从眼前不知不觉的溜走了，就像我认为的，自信就是相信自己，相信自己能够做的和别人一样好。只要自己去用心付出，我相信一定会有收获的
1: 。其实，在大学的校园生活中呢，我们总会遇到失意的时候，考试的不顺利，感情上的失利，以及和朋友之间的矛盾。那么，当我们在学习和生活上遭受挫折的时候，怎样才能够建立自信心呢
0: ？英国心理学家克利尔提出了十条帮助我们增强自信心的规则呢？接下来和大家一起分享。第一，每天照三遍镜子。清晨走出宿舍之前，对着镜子修饰仪表、整理着装，务必使自己的外表处于最佳状态。午饭后再照一遍镜子，修饰一下自己，保持整洁。晚上就寝前洗脸时再照照镜子，消除对自己的仪表不必要的担心，更有利于将注意力集中到工作和学习上
1: 。第二点呢，不要总想着自己的身体缺陷。每个人都有各自的身体缺陷，完美无缺的人是不存在的。对自身的缺陷不要念念不忘。其实人们往往并没有那么在意你的缺陷，只要少想，自我感觉就会更好。
0: 第三点呢，就是我们自己感觉明显的事情，其他人不一定注意得到。当你在众人面前讲话感到面红耳赤的时候，你的听众可能只是看到你两三红润，令人愉快而已。事实上，我们的窘态并没有那么容易被别人发现，所以不必要那么拘谨
1: 。第四点，不要过多的指责别人。如果你常在心理上指责别人，这种毛病就可能成为习惯，应该呢逐渐的克服这种缺点。总爱批评别人的人，就是缺乏自信的表现
0: 。还有一点就是，多数人喜欢的是听众，因此当别人讲话时，我们不要急于用机智幽默的插话来博得别人对自己的好感。只要认真的倾听别人的讲话，他们一定会非常的喜欢你
1: 。另外一点呢，就是为人坦诚，不要不懂装懂，对不懂装懂的东西呢，坦白承认，这不仅不会损害我们自己的形象。还会给人以真诚可信的感觉，对别人的魅力和取得的成就呢，要勇于承认，并致以钦佩和赞赏
0: 。第七点呢，就是要在自己的身边找一个患难相助、荣辱与共的朋友，这样在任何情况下你都不会感到孤独
1: 。另外，拘谨可能使某些人对我们含有敌意，如果某些人不爱理我们，就不要总觉得自己有错。对于有敌意的人，不讲话虽然不是最好的方法，但却是唯一的方法。还有就是一定要避免使自己处于一种不利的环境中，否则，当我们处于这种不利的环境中时，但他们同时也会感到比我们地位优越，而在心理上轻视我们
0: 。英国约翰逊在《漫步者》中提到，信心与能力通常是齐头并进的。没错，当我们有能力时，我们就有足够的底气跟他人说：“我能行，我肯定行。”自信来的很简单，但也很难。路途遥远而且艰辛，积极出发，希望满怀，咬牙挺住是常态。在我们看来呢，想要做个自信的人，关键是要内外兼修。内就是注重人的涵养，不仅仅是技能方面的卓越，更是一种朴实而又金贵品质的磨砺和坚持。外就是注重外在给人的审美感。相信没有人不会赞赏仪表大方、整洁、意气风发的人吧。内外兼修，要从现实起步，从现在开始
2: 。一一点点微,微，一点懦弱。可是错
1: 诺贝尔文学奖得主吉卜林在给儿子的信中这样描述自信：“如果你有梦想，就不会迷失自己；如果你有神思，就不会走火入魔。”吉卜林回首自己走过的往昔，用诗凝聚深情，教导自己十二岁的孩子如何成为一个有修养的男子汉。这是爱，但也是自己对梦想的写照。梦想让我们能够始终坚持着本我。在追求自我的过程中，能够理解社会的底线，做到超我，让自己在神思的时候不至于脱轨，不至于成为自己往后痛恨棘手的悲剧。作家流沙河也曾说过：“理想是石，敲出星星之火；理想是火，点燃熄灭的灯；理想是灯，照亮夜行的路；理想是路，引你走到黎明。”有目标的行走，总会与感人的某一刻相遇；但漫无目的的行走，只会是渐行渐远或止步不前。思想创造着行动，心中呢牢记着自己的远大目标。找一个时间，细细的将时间分割，每年、每月、每周、每天，都给自己一个一目了然的目标和计划，充实每一分每一秒，就是在缩短自己与壮志的距离。当然，这些都是在为自信叙事。值得强调的是，制定目标的时候要遵循内心。不要过度的强求自己做不到的事情，就如同逼迫自己像愚公一样去移山，那就是脱离实际、纯粹的理想化的目标。我们可以先罗列一下自己的优缺点，记录一下自己一周的生活习性，分析后对症下药。想着自己是想成为一个什么样的人，而又该怎样的成为这样的一个人
2: 。又又是是
0: 俄国列夫·托尔斯泰在《战争与和平》中提到：“为了取得前进的力量，我们就必须怀抱到达一个乐土的希望。在大学里，不能经常绝望，因为当一个人绝望时，是完全没有动力前进的。”也完全没有心思去思考接下来该如何挽救，只会坐以待毙，任自己沉沦。所以，经常怀着希望，即使接近绝望边缘，也要学着创造希望。在沙漠中，我们可以想象着绿洲；在学习压抑时，想着父母对自己取得优异成绩的欢心。相信总有希望，总会有动力的。希望常在，微笑常在，动力常在。在很多时候呢，我们会脱口而出：“我快崩溃了。”是的，每个人都会有接近绝望的时候。这时候可以想着自己的榜样，试着这样问自己：“他做到了，我为什么不能呢？”他在努力，我还好意思放弃吗？此时就让榜样支撑我们走下去，哪怕只有小小的一程。在大学里，人才济济，试着找一个比自己优秀的人，向他学习、观察、请教，在模仿中突破创新，在向他靠近的过程中做好自我
1: 。在大学里锻炼人的机会有很多，只是要看我们愿不愿意去把握。每一次课堂的发言，每一次演讲比赛，每一次小组组长竞选，每一次的活动组织，每一次的宿舍交流。这些平常的小机会呢，都是一个小小的能力锻炼的平台，抓住了就受益无穷。课堂发言，我们既发出了自己的声音，也锻炼了自己在他人面前展现自己的胆量。演讲比赛，我们面向更多的观众，更有力提高自信，同时也在短短的应对时间内提升了能力。小组组长自荐，考验了我们的统筹能力和领导能力。而组织活动也是让我们在思想风暴后寻求最棒的方式，得到赞许，得到认可，在各种舞台上展现自己，不是让自己一个劲儿的抛头露面，而是该出手时就出手，不要犹豫太久。机会只有一次，相信擦肩而过的时候是人生开始悔恨的时候
0: 。还有非常重要的一点是，我们要关注仪态。当自己能力过人时，如果一直衣冠不整或者是板着脸孔，那么人们只会厌弃自己。在现实生活中，即使是路边的乞丐，有时也会报以微笑。服饰不一定要是品牌的，但至少要符合自身的气质，给人清爽之感。穿上得体的衣服后，请不要忘记微笑、昂首。低头显示的只是颓丧，冷面孔表示的是冷漠。不管在课堂还是食堂。不管是在走路还是跟人交谈，记住微笑。那时你享受的不只是自己的喜悦，更是在体验他人回赠微笑的惊喜。微笑的人最美，也是最自信的，因为微笑可以缓解内心的紧张，让自己走入舒缓的状态，这会让自己在某些特殊的场合赢得胜利的筹码。我觉得这一点我是深有体会的。当我去录节目的时候，如果面带微笑，我就会觉得声音自然流畅，非常有感染力。相反，如果只是单纯的机械的去念一些文字，那么会经常使自己不自然的就陷入了一个尴尬的境地，让听众感觉不到自己真诚的心。所以，自信的人是最美的。学着去做一个内外兼修的自信者，我相信在不久的将来，我们都会以一名佼佼者的身份出现在竞争激烈的职场中。
2: 就像那年钟声刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠，我们要藕断丝连。心便的心里只想太短途的旅行。是否感触？对不起，那么多年和我相处，你可惜太少爱情的证物。我感激没留下太多包袱，感净利落，免得让我忍不住要回顾。是你主动结束。却又走得铭心刻骨，你不甘心，为什么投入过又要退出？亲爱的，这都是人之常情，这叫做两不耽误，这些过程还会不断重复。发现分手这决定，谁做主一样痛苦。
0: 半盏阳光，只求有一米照进你的心田。欢迎回到一米阳光。在刚刚的节目中呢，我们为大家一起分享了自信的表现以及如何提升自信心的方法。那接下来呢，我们还想和大家一起说一说身边最常见的事儿。不知道大家有没有注意，身边熬夜的同学是越来越多了呀
1: ？没错，我最近就是非常晚才睡，嗯，失眠的感觉真是很难受。
0: 嗯，据调查呢，中国人失眠率高达 38% 熬夜呢也是有多种多样的原因，不知道大家有没有中枪？因为工作、金钱、爱情睡不着，月均损失3200元。调查指出，有 31% 的国人有严重的睡眠问题，超六成人是因为工作睡不着，其次是操心金钱，第三位就是爱情。而睡不好觉还会影响收入。调查显示，睡不好每月平均损失高达三千二百元。而在十大职业中，睡眠指数得分从高到低排名依次是：公务员、销售、金融从事者、蓝领、教师、广告公关人、企业高管、医务人员、IT 从业者和媒体人
1: 。超六成中国人因上网聊天、玩游戏而晚睡。二零一五全国睡眠指数报告显示。百分之六十三点七的中国人属于晚睡型人，过了二十四小时还不肯睡觉的主要原因是上网聊天和玩游戏，其中男性比女性更爱熬夜，年龄越小越爱熬夜。熬夜的前五大原因为上网聊天百分之五十三点六，玩游戏百分之四十四点五，看影视剧百分之四十三点四，工作加班百分之三十二点六，应酬朋友聚会等占百分之十四点九。
0: 几乎每个人都知道，熬夜和失眠对自己的健康是非常有害处的。那么，一旦形成这样的习惯，真的是非常难改变的。医生建议，如果无法入睡，就别躺在床上，要起来干点什么，因为躺在床上就像到了刑讯室，使睡眠冲动大大降低。如果出现焦虑的情绪，把灯光调暗，然后下床，闭上眼睛听音乐。等到昏昏欲睡的时候，再回到床上就能自然的睡着了。另外，要减少咖啡因、酒精的摄入，避免看电视、玩电脑这样的活动
1: 。当我们半夜惊醒的时候呢，别着急开灯，此时不要开灯，也不要醒了就去卫生间。睡眠专家称，开灯会告诉大脑现在是清晨了，影响大脑分泌褪黑素，让我们更难入睡。建议从三百倒数，隔三个数数一次。能帮助快速入眠。另外，如果起床前一个小时醒来，不妨干脆起床
0: 。习惯晚睡就别改变。医生建议，如果习惯于晚睡，不要试图改变。周末以及其他时间就寝时间不要很随意。早上起来最好先别看到强光，这样会使体内生物钟适应较早的作息规律。长久以来，网上都在流传一种叫做达芬奇睡眠法。达芬奇每四小时睡十五到二十分钟，这样一天下来只睡两个小时左右，余下大把的时间从事创作，而且能保持充沛的精力。这种多项睡眠把完整的睡眠时间分割开来，不少迷信这种睡眠法的人都希望通过它来缩短睡眠的总体时间，同时人的精神状态却可以和连续睡九个小时的单向睡眠差不多，就可以有更多的时间来工作和学习。然而，心理学家伍兹奈克认为，多项睡眠的方法没有什么科学依据，因为我们的大脑根本无法适应多次打盹的睡眠模式。脑电波和其他生理指标的研究显示，我们的生物节律是双向而不是多项的，这决定了我们的身体总是倾向于一个整块的睡眠时间。试图利用多次短暂的打盹来减少睡眠总量的做法，会让睡眠不同阶段的时间都缩减，扰乱生物节律，最终可能会造成类似睡眠剥夺。和睡眠节律紊乱症的负面效果，例如身体和心理的机能减退、焦虑和紧张感的增强、免疫功能的下降等等。于是，依据其他专家对睡眠的研究。建议大家最好还是在晚上十点到早上七点的黄金睡眠时间中睡够八到九个小时。如果实在遇到紧急的情况，或许可以尝试使用打盹的方式，让身体得到片刻的轻松。不过，这种方法只能是对基本睡眠的一种补充。如果将其作为主要的睡眠模式，则很可能由于干扰生物节律而产生负面的效果。今天的节目就要和大家说再见了，下期同一时间，一米阳光与你不见不散。不